0: 취업 저격 네. 예. 반갑습니다 예.
1: 뜨거운 열기로 오늘 또 여성 게스트가 또 많아져가지고 네. 저희 스튜디오 분위기가 확 예해지는 것 같습니다 예. 네, 오늘 이렇게 입을 털고 있는 저는 잠놈이를 맡고 있는 하재웅입니다예
0: 반갑습니다 박상문 초대해 주시고 네. 오늘 <웃음> 예, 최다 또 인원이 모였는데 예. 아, 저는 뭐 일단 잠놈 투를 맡고 있고요 이렇게 또 오늘 좋은 분들과 함께 하게 돼서 굉장히 영광이라고 생각합니다 반갑습니다 예.
2: 저는 잠놈 서드를 맡고 있는 김현재입니다 네. 예.
0: 예, <웃음> 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 굉장히 이제 심플하게 우리 오늘 또 미모의 여성
1: 게스트 분두분네 새로운 게스트 분 먼저 네네
3: 네, 안녕하세요 저 (2부에) 참가하게 된그 사회복지학과 이제 (4학년) 올라가는 권현지입니다 반갑습니다.
1: 감사합니다 와 그다음에 네.
4: 네 안녕하세요 (1부부터) 계속 함께하고 있는 이소영입니다 네 감사합니다
1: 오늘 주제는 우선은 학생들의 고민이라고 많이 할수 있는 그런 정과, 음. 혹은 편입, 네. 또 휴학.
2: 복수전공. 네, 복수전공.
1: 음. 또 아니면 아예 재입학할까? 뭐 이런 진로에 대한 고민들을 저희가 굉장히 많이 받게 되잖아요. 네네. 그런 부분들, 먼저 혹시 우리 게스트분이 자신의 어떤 상황이나 고민들을 먼저 좀 설명해 주실 수 있을까요? 질문 같은 게, 예. 네. 네.
3: 사실 저 같은 경우는, 어, 지난, 아, 그니까, 네. 네, 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 네. 아, 네, 지난 년, 네, 작년, 작년, 살짝
1: 기대하셨나봐요. 저희가 박수를 붙여가지고, 네, 저도 깜짝 놀랐어요. 지난 년, 누구 얘기하지? 네. <웃음> 다,
3: 작년에 편입을 한 경우인데요. 네, 저 같은 경우에는,
0: 마이으로 예. 네, 좀,
3: 네. 예. 저 같은 경우에는 과가 완전히 다른 과로 편입을 하였어요. 음. 사실 어떻게 솔직하게 말하면 좀 음. 점수가 낮은 음. 과로 이제 지원을 하게 됐는데 음. 아무래도 그런 사실. 제가 사회복지학과로 편입을 하게 되는데 음. 아마 뭐 직무나 그런 거는 그쪽으로 가지 지금 안을 예정이어서 혹시 그거에 대한 어떤 질문을이나 고민들을 이제 물어보려고 아니다 음, 그렇구나. 네.
1: 그러면 진로 희망하는 진로는 어느 쪽이신지?
3: 예, 제, 제가 희망하는 직무는 이제 해외 영업 쪽이고요. 음. 그중에서 왜 해외면 약간 어렸을 때나. 그, 외국에 다룬 경험이 있고, 또 음, 음. 영어를 쓰는 것도 좋아하고, 그러기 때문에 또 사람 만나는 것도 좋아하고 해서 이제 영업쪽으로 관심이 지금 많습니다. 네.
0: 근데 그러면은 그 예전에 그 해외에 (웃음) 얼마나 계신 거죠?
3: 어, 8년 전에는 이제 미국으로 교환학생을 갔다 와서 1년 정도 있었고요. 그 다음에 3년 전에는 이제 호주로 워킹 홀리데이를 갔었어요. 1년 음, 동안 총 2년이라고 볼수 있어요.
0: 아, 예.
2: 그래서 일단은 그런데 편입을 한 사례는 우리가 또 처음이잖아요 네, 네, 그래서 그쵸. 아무래도 학벌적인 얘기가 조금 네, 나올 것 같아요 좋습니다. 왜 편입을 하시게 됐는지 네. 이런 부분과 오늘 같이 다루게 되지 않을까 네.
3: 싶습니다 네.
2: 편입에 대한 동기나 이런 걸 여쭤봐도 될까요?
3: 예, 동기는 사실 네. 제가 2012학번으로 처음에 네. 학교에 들어왔거든요. 네. 이게 뭐 재수도 하지 않은 상태였고 반수 이런 거 일체 없이 그냥 음. 바로 스무 살이 되고 네. 수능을 보고 졸업을 하였습니다. 사실 제가 생각할 때는 그 4년 졸업을 하신 아, 2년 졸업. 2년 졸업. 일반 편입으로 네. 갔었고요. 네. 네. 그다음에 사실 또제좀 아쉬워서 재수도 하고 싶었는데 그때는 상황이 열유지 않아서 네. 그래서 아마 스무 살 때부터 어떤 편입에 대한 네, 어떤 동기가 음. 많다고 말 많았습니다. 음.
1: 그러면 2년제 음. 학교를 졸업하신 거고 예. 그러고 나서 편입을 하신 거죠? 아, 4년제
3: 대학 4년제 대학교인데 대학교
1: 예. 2년만 하고 나서 2년 2년제 편입을 한 거죠. 예. 3학년으로 편입을 해서 예. 공뭘 하신 거죠?
3: 실례지만 예. 네.
2: 학벌을 좀 여쭤봐도 될까요? 예, 네. 예. 네. 그
3: 동명여자대학교 음. 영어과에 이제 2012년에 네. 편입을 하고 중앙대학교 사회복지학과에 2015년에 네. 예, 다그 3학년으로 일반 편입을 하였습니다.
1: 네. 음. 사실은 일반적으로, 네. 네.
2: 이런 점은 또 처음이네. <웃음> 취업, 적용! 네, 반갑습니다.
1: 오늘은 또 따끈따끈하게 네. 또 저희 스튜디오가 달아오르고 있습니다. 네. 네, 오늘 이렇게 입을 털고 있는 저는 잡놈이를 맡고 있는 하재웅입니다.
0: 예, 갑자기 스튜디오가 왜 달아오르고 있는지를 말씀을 하는지 <웃음> 네. 아름다운 여인이 또두 네. 명이 네. 더또 네. 함께 네. 해주시고 네. 계십니다. 그래서, 아, 뜨겁게 뭐 달아오르는 거에 또 제가 희발류를 한번껴얹도록 하겠습니다. 저는 잡놈 뒤에 조찬호입니다. 예.
2: 네 안녕하세요. 잡놈 서드를 맡고 있는 김현지입니다. 안녕하세요.
0: 예, 네, 오늘 또
1: 특별한 게스트 두 분이 오셨는데요. 네. 네, 먼저 소개를 부탁드려도 될까요?
3: 네 안녕하세요. 2부에 참여하게 된 사회복지학과 4학년 권현지입니다. 어, 반갑습니다.
1: 네. 반갑습니다. 네. 또 지난 회차에 이어서 또 출연하고 계신 분이 있죠. 간단하게 소개 부탁드립니다.
3: 네
4: 1회부터 계속해서 함께하고 있는 이소영입니다.
1: 네 반갑습니다. 오늘은 주제가 학생들의 고민이라고 많이 할수 있죠. 그렇죠. 학벌에 대한 이야기도 나올 것 같고요. 음,
2: 저학년 학생들이 가질 수 있는 고민을 다루고 있아니다 사실은
1: 학부 때, 한국이라면, 음. 네. 사실 서울대생 포함해서도 학벌에 대한 고민을 안 하는 친구들은 거의 없을 것 같아요. 그렇죠. 고질적인 병이라고 할수있는 한국병. 네네. 한국병. 네, 음. 그래서 실제로 이게 취업과 얼마나 연결성이 있는지, 네. 또 어떤 식으로 바라볼 수 있을지를 네네. 얘기하면 좋을 것 같고, 음. 또 편입이나 전과 뭐 이런 부분도 같이 포함할 수 있을 것 같아요. 복수전공도, 네, 복수전공도, 네, 복수 뭐 전체적인 네, 개인적으로 저 같은 경우도 사실은 전과를 했다가 다시 복수전공을 해가지고 졸업했던 경우여서 네. 어, 네. 어, 왜 그렇게 뻘짓을 했을까? <웃음> 네, 그런 것들을 한번 또 얘기 나눌 수 있을 것 같습니다. 네, 네. 네 우선 오늘 게스트 권현지 님부터 예. 네,
3: 상황을 좀 설명해 주실 수
1: 있을까요? 네, 네, 안녕하세요.
3: 저는 저 같은 경우에는 이제 편입을 한 케이스인데요. 네. 완전히 그 과가 완전히 바뀌어서 네. 이건 사실 그래서 제가 원하는 직무나 어떤 미래 이런 할 일은 지금 공부하고 있는 과와 많이 달라서 음. 그거에 대한 어떤 좀 고민이나 네. 질문을 좀 많이 여쭤보고 음. 왔습니다
1: 네. 그래서 원래 지금 희망하는 직종은 네. 뭐 아까 살짝 얘기했던 것처럼 네. 해외 영업이나 아니면은 예, 무역. 그네 무역 쪽 관심 이 네. 있으신 건데 네. 지금 전공은 사회복지학과라고 또 예. 얘기해 주셨던 것처럼 음. 그래서 아까 그 사회복지 전공이지만 그 해외 쪽에 관심 있는 게 외국어를 좀 쓰기도 하고 또 해외 활동 자체를 좀더 편해하기 때문에 그렇게 생각하시는 거죠. 네, 네. 그러면, 그, 좀더 이력을 설명해 주실 수 있을까? 언제, 네. 뭐, 미국에 가셨었는지, 네. 뭐, 이런 아, 것들을 좀 설명해 주실 수 있을까요? 네.
3: 저 같은 경우 이제 8년 전쯤, 중3 때, 미국에 교환학생으로 음. 1년 동안 갔다 왔었고요. 혹시 그러면
1: 고등학교가, 네. 일반 네. 고등학교가 아니라 외고나.
3: 아, 그고는 아니에요. 왜냐면 네. 중3 때 갔다 와서, 네. 그냥 고1, 여름방학에 왔었거든요. 때문에. 그래서 네. 그냥 일반고로 제가 진학을 음. 그냥 했었고요. 음. 그 다음에 이제 3년 전에는 이제 호주로 워킹 홀리데이를 다녀왔어요. 그래서 이제 뭐, 음. 어 다른 사람들 많이 하는 음. 일을 하고 공부하고 음. (웃음) 놀고 이러는 음. 예 생활을 했었죠.
1: 그러면 우선은 먼저 학벌 문제에 먼저 얘기를 사실 이게 핵심이잖아요. 네, (웃음) 한국사회의 고질병. 음. 네, 그래서 얼핏 들었을 때그 동덕여대에서 다니시다가 중앙대로 편입을 하셨다고 얘기해 주셨어요. 사실은 되게 학벌은 한국사회에서는 학부를 어디 나왔다는 자체가 사실은 되게 어, 고정관념이 생기는 것 같아요. 그럼요. 네. 이건 사실은 한국 사람이어서 저도 역시 그게 예외는 아닌 것 같은. 네. 그래서 아예 안 물어본 경우 저도 많거든요. 네. 음. 그래서 어떻게 보면 그 편입을 했던 동기가 혹시 그런 부분과 연결이 돼 있는지. 예. 네.
3: 사실 그거는 이제 맞고요. 제 네네. 생각에는 맞는 것 같아요. 또, 네. 또 재수도 네. 어, 안 해봤기 때문에 네. 약간 어떤 이제 마지막 어떤 희망상이랄까 거예요. 예, 제가 처음부터 이제 발해 왔던 거고 음. 꼭 하고 싶다는 동기가 음. 되게 강했던 것 같아요.
2: 음. 학벌 문제 어떻게 접근할 수 있을까요? 학벌 문제는. 아무래도 우리 부모님 세대 또는 음. 조선시대까지 올라가서 <웃음> 네. 한국 <웃음> <웃음> 야, 역사적인 역사적인 당군으로부터 시작하죠. <웃음> 네, 맞아요. 진짜
0: 명마늘을 먹은 <웃음> 아이고, 것부터 시작 해서 <웃음> 당군시나부터 저희
2: 부모님들 세대부터도 그렇고 그 이전에도 그렇고 항상 음. 한국이란 사회에서 음. 학벌 문제를 음. 떼놓을 수 없을 것 같아요. 옛날에도 뭐 과거 제도부터 시작을 해서 어떻게 해서든 높은 곳에 올라가고자 하는 부모님 님들의 마음, 우리 자식만큼은 잘됐으면 하는 마음이 학벌이라는 하나의 수단으로서 어 표출되고 있는 것들이 아닌가 하는데 요즘 사실 과거 한 20, 30년 아니 한 10년 전만 해도 사실 대학이라는 것들이 딱명확하게 서울대 나왔으면 와 공부 진짜 잘했겠다 넌 인생길 폈다 연구대 나와도 그렇고 했지만 지금은 사실 서울대나도 와 힘들고 연고대나도 와 힘들고 지방대 나오면 더 힘들다 그러고 저 MIT나 네. 하버드도 만나봤는데 네. 거기도 더 취업 고민하고 힘들어하더라고요 네. 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 심지어 지방대 여자들이 문송합니다. 문과라서 죄송합니다. 음. 네. 정말 막장이라고 하더라고요. 지방대 여자의 나이 많고 문과에 네, 이런 사람들은 죄송해야 되는 스펙이라고. 아. 네,까지 아. 얘기를 하는 그런 현실에
0: 참 안타깝습니다 지어문제 아참오늘 네. <웃음> 예, 알아도 짠네요 예. 네, 저희가
1: 사실은 웃으면서 얘기하고 있는데 제가 지하철 타고 오늘 왔는데 네네. 지하철에서도 그런 얘기를 하더라고요 학생들이 이제 입시가 막 끝난 친구들이 네. 뭐 외대 본가에 진학했네 안했네 그러면서 뭐 자기 노골적으로 편입을 뭐 준비하네 음. 안하네 이런 식으로 지하철에서도 노골적으로 이렇게 얘기하더라고요 근데 사실은 그걸 듣고 있는 제 입장에서는 어떤 느낌이 있냐면 취업적이을 저희가 또 녹음하러 오는 중이기 때문에 네. 그런다고 취업에 얼마나 연결될까 음. 왜냐하면 그럼 정말 그 사람이 행복할까 음. 만약 정말 어떤 (12년) 동안 대학을 보면서 준비했다고 네. 할수 있는데 한국 사회에서는 음. 그러고 나서 그렇게 결과물을 가지고 비교우위 때문에 우쭈라는 모습도 보게 되기도 네. 하고 그것 때문에 또 너무 열등의식을 느끼기도 하고 네. 이런 모습을 너무나 사실은 우리는 곳곳에서 많이 느끼잖아요. 음. 그런데 결국 취업 물론 우리가 계속 얘기하는 것처럼 취업이 그럼 잘 된다고 행복한 거냐. 네. 우리는 그거 아니라는 것들을 계속 또 누차 얘기 네. 하고 있지 않습니까? 그렇 마찬가지로 그러면 좋은 학벌을 가져도 역시 취업이라고 하는 관점에서는 또 다른 네. 문제인데 결국 그게 그렇게 대단할까 이런 고민을 하게 되는 것 같습니다.
0: 아 아, 근데 뭐 음, 그것도 음, 약간 좀 비슷한 것 같기는 음. 한게이 학벌이라는 게 끝이 없어요. 사실은 음. 왜냐하면은 아 그래 나 그럼 여기서 조금 더 높은데 갈 거야. 뭐 나누는 건 아니지만 우리가 또 알고 있는 뭐 스카이 다음에 음. 뭐 서강대라든가 또 이렇게 여러 개 있잖아요. 중경의시부터 해서. 근데 사실 거기에 있는 사람들도 자기 그이 사회적인 구조도 마찬가지지만 음. 비교하기 시작하는 거잖아요. 사실상 그렇게 하기 시작을 하면 끝이 없더라고요 또. 음. 그러면 아 서울에서는 사실 이제 서울대 나왔어. 라고 하는데, 이제 해외파들. 네네. 이제 가서 쭉 들어갔고, 아유, 뭐야, 이게. 그러니까 유, 요즘에는 또, 아 그래? 그니까저 때는 사실은 이제 해외라는 개념이 없을 텐데, 아, 이때 공부를 하고 해외에서 오면은 뭐 주립대를 나오던 뭐든 와하던 시절이 있었어요. 음, 음. 근데 저도 마찬가지로, 어, 그래요. 이상한 컴플렉스라고 그러죠? 음. 갖고 있어. 어, 이 자식. 어디, 어디 뭐, 니네 주립대, 네. 어, 뭐, 인스티튜트 음. 이런 데만 나와도 그러던 시절이 있었는데 사실은 이제 사실 뭐 많이들 이제 학생들이 나갔다 오잖아요. 그러니까 이제 웬만한 학교들은 또다 알고 있는 거예요. 그러니까 아이비리그가 아니면 이제 또 인정을 안해 주는 거예요. 약간 뭐 에. 네. 그러다 보니까 제가 지금 만난 사람들도 이 학벌이라는 게또 끝이 없더라고요 또뭐 정말 그랬고 그거는 사회적인 구조도 마찬가지지만 본인이 중심을 어느 정도는 잡아줘야 되지 않나 이런 생각을 조금 한번 해봅니다
1: 음. 예 네. 사실은 뭐 좋은 학벌을 가지면 그게 뭐 연예인이든 취업에 있어서도 유리한 거는 거부할 수 없는 것 같아요 근데 중요한 거는 그걸 얼마나 잘 활용하는지 그다음에 그걸 활용도를 넘어서 정말 본질적으로 자신이 추구하는 게 무엇인지 음. 그러니까 우리가 왜 저번에 그 EBS 저희가 살짝 얘기했던 것처럼 그러니까 획일화돼 있는 교육을 여전히 시키고 있는 그런 서울대의 모습을 보면서 되게 음. 안타까워했던 것처럼 네네. 여전히 근데 어떻게 보면 학벌이 좋다는 건 어떻게 보면 머리가 좋다는 라 것과는 전 다르다고 생각하거든요. 그렇죠. 우선 시험 본 능력은 좋다. 음, 아, 그다음에 지능지수가 음. 좋을 확률도 높다는 건 아니지만 음. 기본적으로 어, 좀 그것과 직접적인 연결이 얼마나 있는지는 좀 다른 문제여서. 음, 네.
0: 음. 네. 어, 저도 100% 동감을 합니다. 아마 이게 저희 방송을 한다면 아 많은 분들한테 저는 그 준비하는 친구들한테도 마찬가지고 그런 얘기는 꼭한번 해주고 싶어요, 사실은. 네. 그러니까 그게 차지하는 비용 그 기준이 그렇게 많지 않을 것 같아요, 제 생각에는. 예, 뭐 시험 보는 능력이 뛰어나다 이거에 대해서는 좀 동감할 수는 있어요. 또 그거조차도 뭐 사실 스펙이 좋으면 좋지요, 사실은 뭐 그것도 하나의 능력이니까 키워놓은 거니까 하지만 그게 뭐 삶으로 들어갔을 때는 전부 다 대변해주는 것 같지는 않아요 사실. 음. 뭐 단도직입적으로 제가 여쭤볼게요.
1: 여성분들 네. 두 분이 나오셨는데 네. 만약에 이제 배우자를 선택할 때 물론 네. 조건이 다양했죠. 네. 외모는 어쨌든 동일하다는 <웃음> 전제 하에서 어 학벌이 좋은 사람과 네. 그 다음에 어쨌든 직업이 막그 정말 중소기업, 아. 전장근거 예를 들면 그때적으로 그, 음. 비교하면 이런 사람과 그 다음 학벌이 별로 안 좋아요. 음. 4년제 나오긴 했지만 별로 안 좋아요. 하지만 대기업에서 네. 잘 나가고 있어요. 이두 가지를 만약에 고려한다 그러면, 전자 후자. 어떤 게 기본적으로 우선순위에 좀더 끌릴 것 같으세요? 아, 솔직하게! 네. 솔직하게! 왜냐면 이것도 또, 사람 그럼에도 불구하고 나는 학벌이야. 이렇게 선택할 수 있어요. 이런 기호가 달라서. 네.
0: 전문직일 수 있죠? 아니, 근데 뭐한번 찍. 한번 얘기해 드리세요. 네, 네, 어, 저희들도 한 번, 그뭐 우리들의 생각이니까 네, 이거는 네, 네, 네. 또 본인들의 생각이 다를 수 있어요. 그리고, 아, 어, 이게 얼굴이 보이지 않기 때문에 <웃음> 괜찮습니다 예, 아, 네. 네, 뭐 본인이 어떻거 그냥 네, 솔직한 네. 우리들의 토크예요 사실상 네, 네, 네. 이 팟캐스트라는 게뭐 저희가 뭐 그렇다고 그래서 뭐 정해놓은 기준이 있는 건 아니니까 네. 오늘 오셨으니까 허심탄회하게 한번 얘기를 한번 들려주세요.
4: 네, 저는 학벌이 안 좋아도 지금 잘 나가고 있는 음. 네, 분을 배우자로 선택할 것 같습니다.
0: 현실주의자네요. 네렇게또네 <믈 creative> 네. 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 에서좀재밌 네. 죠이 네. 포장을 네. 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 니까 걱정하지 말고 예. 예. 네. 저
3: 같은 하셨지만, 음. 경우에도 후자입니다 사실은 이제 저희 아빠 같은 경우에도 대학... 아, 아, 예, 네. 안... 네. 네. 안동 대학 아이 네. 말 네. 아괜찮아 네. 괜찮아 네. 네. 안동 안동 국립대를 나왔고 지금은 이제 선생님을하시고 계시는데요. 음. 음. 그래서 아마 선생님이, 아, 이게 좀 대기업이랑 약간 비교가 되지만 음. 아, 아버지가 그런 뭐 서울에 있는 대학을 안 나와도 지금 계속 공무원으로 살고 있기 때문에 네. 그 대학을 나와서 그러니까 어떤 대학을 나왔는지에 따라 상관없이 지금 무슨 일을 하느냐가 네. 더 중요한 것 같아요.
1: 그 음. 사실은 저는 이제 그 제일 중요한 게 음. 교육이라고 하는 것은 사실 어떻게 보면 <웃음> 개인적인 역량을 <웃음> 이렇게 키우는 건데 그 역량이라고 하는 것은 저는 결국 지난번에 이제 교육 얘기하면서 많이 나왔던 건데 자기가 어디에 소질이 있는지, 음. 그리고 또 그런 부분에 있어서 좀 발견할 수 있는 음. 어떤 그런 디딤돌, 연결점, 뭐 이런 식의 어떤 과정을 발견하는데 좀 이해할 수 있고 사고력을 좀 도울 수 있는 그런 어떤 수단이라고
2: 생각하거든요. 네, 자 그러니까 이제 기업 입장에서 음. 그 학벌에 아~ 대해서 말씀을 드리려고요. 어쨌든 네. 취업이니까. 네, 네. 맞아요. 네. 네. 그러면 취업 인사 담당자들이 학벌에 대해서 어떻게 생각하냐는 사실 인사팀 내에서도 나이의 직급에 따라 조금씩 다릅니다. 아, 음. 네, 사실 부장이나 그룹장급 또는 그 이상의 임원진들 같은 경우는 학벌을 잘 많이 보세요. 음. 이 학벌 자체가 성실도라고 평가를 하시고, 음. 학벌이 좋아야 일단 호감 간다라고 음. 생각하시는 분들이 대부분입니다. 아무리 스펙추얼, 스펙트럴, 스펙추얼이라고 해도 분명히 작용하는 게 학벌에 대한 이미지가 작용할 음. 수 있고요. 예, 아예 그뭐 가린 면접, 블라인드 면접이라고 해서 어떤 나이라든지 이런 부분을 가리고 면접을 보지 않는 한 예, 그런 가- 그런, 뭐라고, 차별? 아니, 음. 그런 편견은 음. 항상 있는 것 같더라고요. 네, 그러면 그 학벌의 기준은 뭘까, 과연? 음. 그건 저, 이건 중간적인 의견일 수도 있지만, 많이들 말씀하시는 것이 딱 중경 외시 라인이라고 음. 해요. 음. 우리가 학벌을 사실 서열화 하는 게 별로 좋지는 않지만, 간단하게만 말씀을 음. 드리면, 제일 위에, 예, 아시다시피 서울대 연세대 고려대가 있고 뭐~ 경찰대 또는 포항공대 카이스트 위쪽에 있고요 그 밑에 이제 서성안이라고 불리는 서강대 성균관대 한양대 그다음이 중경외시거든요 음. 중앙대 경희대 외대 시립대가 있고 그 밑에 뭐~ 건동홍이 있고 국승세단이 있고 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 네. 내려가는데 어~ 기업에서는 이 제로섬 그러니까 네. 즉 얘는 공부를 어~ 그래 썩 잘한 것도 아니지만 못한 것도 아니야라고 하는 그 기준이 중경 외시다라고 음. 말을 많이 합니다. 이 기준은 아까 말씀드렸던 그 기성 세대 분들 조금 직급이 높은 분들이 그렇게 마련을 했고요. 사실 옛날에는 그랬거든요. 기업에서 정부의 지원을 받으면서 기업을 활성화했던 시대가 있었잖아요. 예. 그때는 네그 정부에서 기 기획재정부, 예 기재부에 있는 그런 임원들과 친하게 어, 유지를 하기 위해서 그분들의 후배들 즉 기재부에 있으신 분들이 전부 다 서울대 연대 고대니까 우리 기업도 서울대 연대 고대를 뽑아서 선후배 관계로 어떻게 잘 해보겠다라고 했을 시대가 있어요. 그런데 그때의 시각이 아직도 변화하지 않아서 그분들이 지금 부장급이 돼 있고 그룹장이 되었을 때까지 아직 연결이 되어 있는 것이라고 볼수 있는데 저번에 한번 말씀드렸지만 인사 담당자들이 재미있는 음, 논문을 썼죠. 어, 지방대 나온 친구들과 그, 서울대 연구대에 나온 학생들을 KPI, 즉 성과를 10년 정도 분석을 했는데, 음. 어, 당연히 서울대 연구대가 높을 거라고 생각을 했지만, 지방대 친구들이 더 높았다. 음. 왜 서울대 친구들은 이직하는 경우도 잦고, 결국 학벌이 성과와 연결돼 비례한다는 음. 아니다, 아니라더라는 것이 이슈화 되면서 점점 채용의 시스템이 지금은 바뀌어가는 단계라고 음. 생각을 해요. 뭐, 대기업도 마찬가지고,
1: 공기업도 마찬가지고, 네네. 제가 경험했던 공기업 같은 경우는 사실은 스펙을 좋은 사람들을 되게 처음 했었어요. 음. 예를 들면, 이제, 뭐, 우리, 제 업계에 있는 K, 뭐, 업계에서는 네네. 되게 잘 나가는, 거기 공기업 같은 그런 소속이어가지고, 네네. 그래서 되게 그런 영어 중심의 스펙을 많이 봤는데, 그랬더니 어떤 결과가 있냐면, 쑥 빠지는 거예요. 왜냐하면 스펙이 좋은 사람들 그만큼 선택의 옵션이 많다고 생각하기 때문에 스펙 좋지. 영어 잘하지. 그럼 내가 굳이 여기에 월급 월급 음. 받으면서 왜 있어야 돼? 음. 이런 식으로 많이 음. 빠지더라는 거죠. 이걸 경험하고 나니까 스펙 좋은 것보다는 이 직무에 얼마나 진정성 있게 준비를 했는지 관점이 음. 있는지 이런 것들을 점점 더 많이 보는 추세로
2: 바뀌더라고요. 음. 그런데 학벌에서도 굉장히 아이러니한 점이 의외로 학벌에서 제일 피해 보는 대학들의 그 급이 지방대가 아니라 음. 서울 외곽에 있는 대학들이 음. 제일 맞습니다. 피해를 많이 어. 봤습니다.
0: 에이, 맞아요. 진짜
2: 어떤 음. 경우인 거죠? 지방에 있는 친구들은 음. 아예 지방 인재 추 지역 인재 추천이라고 해서 지방으로 올라오는 경우도 있고요. 음. 아니면은. 그 회사도 지사들이 워낙 많잖아요. 음. 그럼 그 지사 근무를 통해서 많이 추, 수요가 창출이 돼요. 음. 그런데 서울 음. 외곽에 있는 친구들은 음. 지역 인재로도 못 써요. 네. 수도권에 있으니까. 음. 아, 나름 인 서울인데 서울 및 경기도까지니까. 음. 네. 그래서 그 친구들이 대결을 하는 분들이 전부 다 서울대, 연세대, 음. 고대들이니. 아. 네 실질적으로 정말 피해를 보는 스펙트월로 이런 지금 시스템으로 제일 피해를 보시는 분들은 서울 외곽권에 있는 대학들이 음. 제일. 그렇구나. 그래서 편입을 잘하신 편이에요. 음. 동동여대에서 올라오신 거면 그렇구나. 네, 그렇죠.
1: 되게 정리를 해보면 우리가 아무리 학벌과 별 상관이 없네 있네 이렇게 얘기하지만 음. 2016년 트렌드로 보면 네. 인사를 결정하는 임원직들에게 있어서는 학력이라는 것들이 인식이 고정관념이라는 게 있어서 네, 네, 네. 무시할 수가 없고 실제로 뭐 그게 전체가 그런 건 아니지만 네. 많은 비중을 차지할 수밖에 없는 현실적인 한계들은 아직까지는. 있다. 네. 네, 그렇게 정리를 할수 있을 것 같습니다.
4: 제가 네, 네. 그 취업이랑 학벌 관련해서 네. 작은 팁 하나만 말씀드려도 네, 네. 괜찮을까요? 네. 네, 네. 뭐허락을 만나.
3: 그렇게 아, 네. <웃음> 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 얘기하시면 됩니다. 네.
4: 그 공기업이랑 사기업을 비교해서 공기업이 사기업에 비해서 학벌을 적게 보는 편이에요. 근데 네, 그렇죠. 학점은 좀 많이 보는 편입니다. 그래서 내가 학벌이 낮은데 학점이 좋다. 그럼 사기업보다 공기업 지원하시는 게 유리하실 거예요. 아. 반대로 학벌은 높은데 학점이 조금 안 좋다 하면 사기업을 지원하시는 게 유리하실 어, 겁니다.
0: 어, 굉장히 좋은 팁이네요. <웃음> 네, 어. 사실 제가 뭐 얼마 전에 보니까 취업의 신 해가지고 요즘에 뭐 여러 이제 많은 분들이 또 강연도 하고 이렇게 하시나 봐요. 네네. 뭐 그러는데 아 아무도, 뭐, 자기 자신을 이제 표현할 때다 포기했는데, 뭐, 지방대 출신에 뭐, 영어 점수 얻고 뭐 이랬는데, 다 포기했는데, 컨설턴트 조차도 손을 못댄 나. 이런 내가 뭐, 성공했다. 뭐, 이런 식으로 뭐, 보기는 했었거든요. 그래갖 그걸 들으니까, 요런 얘기들을 좀 주시더라고요. 팁을. 근데, 어, 맞아 그런 거는 왜 공기업에서는 학벌보다는 좀 학점을 좀 많이 보는 게 있을까요?
4: 제가 이거는 좀, 구체적인 서류 심사 기준이라 음. 공개적으로 말씀드리긴 조금 어려울 것 같아요. 네. 네, 근데 다만, 좀. 어쨌든 공기업은 아까 말씀드렸다시피 양적인 면을 많이 봐야 돼요 공정성 감사 경영평가 이런 음, 요소 때문에 음, 음, 그러다 보니까 학벌보다 좀 학점을 우선시하는 음, 편이고 사기업은 반면에 연재멘토님이 말씀하셨던 것처럼 아직 임원진 분들이 좀 학벌에 대한 그런 의식이 많이 갖고 있습니다. 음. 그래서 아무래도 학벌에 좀 영향을 많이
0: 받는 편이죠. 그럼 뭐 이건 변화하기가 좀 어려운 게 저는 사실 이제 기업이랑 일들을 좀 많이 하다 보니까 저희가 뭐 맞는 게 신입사원 연수라든가 그러니까 아산병원이라든가 뭐 S전자 라든가 되게 많은데 아 제가 뭐 어디를 얘기할 수는 없지만 가보면 학벌이 SKY 이후엔 없어요. 한분그 위에 과장님 다신 분이 어 성흥대 음. 출신이신 분한 분. 그다음에 전부 다 카이스트 음. SKY 그러니까 그렇게 또 구조가 돼가지고 음. 없더라고요. 다른 분들이. 제가 만나니까 <웃음> 그러니까 아참뭐 모인 게 이렇게 분들 보니까 다른 사람에게 기회가 많이 없을 수도 있겠구나. 사실 어쩔 수가 없는 게또 그분들 생각에서는 어, 기업은 어찌됐거나 이윤을 창출하는 곳이니까. 그래갖고 요즘은 좀 추세가 조금 바뀐 게뭐 이건 학교를 나눈 건 절대 아닙니다. 근데 위에서는 좀 이런 생각을 하더라고요. 중경의 시에 좀 되게 많이 요즘에 떠오르고 있어요. 이게 왜냐하면은 기업에 있는 분한테 이제 음. 제가 어, 같이 요즘에 일하는분 중에 이제 최종엽이라고 삼성전자 이제 HRD 담당자 하신 분인데 저랑 같이 그 노노 직장인의 미래를 논하다 그걸 하신 저자분이세요. 그런데 그분이 그 HRD 담당을 하셔서 저랑 이제 친분이 돼 가지고 제가 모시고서 며칠 전에 얘기를 좀 나눴는데 추세가 중경혜 씨쪽 이쪽을 좀 많이 좋아한다라고 얘기를 한게 왜냐하면 똑같은 거예요. 똑똑한 게 어차피 인간이 다 비슷한데 와서 이 사회생활이나 직장생활을 하는 거에서 이 친구들이 잘한다는 거예요. 왜 융통성이라고 그러잖아요. 음. 그러니까 약간 그 위에 있는 친구들은 한 번도 그런 대접을 받아보지 못한 거예 음. 내가 어차피 12년 동안에 초등학교 6년 중학교 3년 고등학교 3년 어떻게 음. 보냈는데 그러니까 지는 거나 이런 융통성 있게 일을 못 처리하는 음. 거예요. 사실 지식은 많은데 음. 뭐말 그대로 아까 시험 보는 능력은 뛰어난데 그러다 보니까 대인관계라든가 음. 이런 부분에서 조금 어려움을 겪는데 그거를 잘하는 친구들을 보니까 중경이식 친구들이 잘하더라. 음. 요즘 추세가 이렇게 바뀌고 있다는 얘기를 저도 좀 듣기는 들었습니다. 그래서 아 어찌됐거나 이 추세가 좀 바뀌기는 해야 되는데 그래도 아직까지는 이 약벌주의가 대한민국에는 깨지지 않는 것 같기는 해요.
1: 저는 좀더 직접적으로 물어보고 싶은데 우선 편입 이슈로 물어봐서 음. 혹시 얼마나 준비하셨는지 여쭤봐도 될까요? 편입 준비. 물론 거의 영어 시험 중심이죠? 여전히. 예 맞아요. 영어 그래서
3: 독해가 중심이 그래서
1: 어차피 영어를 또 익숙하게 하셨고 또좀 자신 있는 거다 보니까 많이 기회비용이 많지는 않았겠다. 네. 네. 얼마나 준비하셨어요? 혹시? 학원 뭐 다니시기도 하셨나요? 예,
3: 학원은 좀. 이제 막바지에 다녔고요. 음. 얼마나 다니셨어요? 학원? 뭐 학원은 3개월? 6개월 정도 다녔고요. 음. 그리고 아마 제 생각에는 1년 이렇게 준비했던 것 같고 하지만 저 같은 경우에는 좀 어렸을 때부터 영어를 계속 해왔고 또 어떤 음. 그런 환경에 노출되어 있어서 네. 아마 제 생각으로도 아이 시험은 좀 나한테 맞지 않을까라는 네, 생각이 때문에. 많이 들었어요.
1: 네. 사실은 저는 이런 부분들이 기회비용 문제를 얘기할 수밖에 네. 없는데 음. 왜냐하면 이것 때문에 막 1년, 네. 1년 반, 뭐 2년 심지어 음. 이렇게 준비하는 친구들이 있어요. 근데 네. 저는 너무 안타까워요. 네. 그리고 저는 이제 만약에 중간에 저를 만났으면 저는 다른 솔루션을 제공했을 네. 것 같아요. 아, 아. 예를 들면 저는 편의보다는 오히려 음. 외국에서 공부하라고 얘기하고 싶었어요. 음. 예를 들면 해외 영업이다 음. 아니면 무역이다 네. 차라리 싱가폴 네. 아니면 태국 네. 이런 데서 제2 외국까지 경험하면서 외국 환경에서 아예 공부하는 게 훨씬 아. 유리했고 그 다음에 만약에 학벌을 좀더 능가하고 싶다 네. 그러면 아예 그러 한국 쪽으로 본다면 서울대를 찍거나 음. 연대고대를 찍으면 되거든요. 음. 역시 음. 근데 아. 그 소위 말하는 이제 학벌로 그 석사시험도 네. 거의 영어 중심으로 돼 있고 아. 학벌 중심으로 돼 있거든요. 근데 외국에 갔다 오면 네. 더 플러스가 있어요. 요인이 있어요. 네. 음. 그렇기 때문에 오히려 음. 차라리 지금 얘기하는 것처럼 해외 영업이나 무역 쪽을 생각했다면 네. 관련된 쪽으로 해서 아예 네. 그러면 전공도 훨씬 더 맞춰서 갈수 있고 네. 네. 또 해외 어차피 해외 생활하는 거를 네. 아예 해외에서 2주 동안 아이 아예 생활하기 때문에 네. 비용도 큰 차이 없을 수도 있거든요. 잘 알아보면. 이런 식으로 저는 그리고 어차피 음. 기본적으로 전문직을 하려면 음. 앞으로는 한국 사회도 저는 석사 기본적으로 요구하게 될것 같아요. 음. 그럼 석사도 고려한다 그러면 학벌 문제는 충분히 석사로 어느 정도 극복할 수 있는 여지가 있어서 아예 또 학부를 외국에서 졸업해버리면 이게 차원이 좀 다를 수 있어서 그래서 아예 2년 공부하고 외국에서 2년 그렇게 연결했는데도 있거든요. 예, 예, 많거든요. 맞아요, 맞아요. 그러면 이제 공부하고 나서, 아, 이 석사를 예. 한국에서 음, 음, 하거나, 저는 한국보다는 외국이 더 나을 수도 있는데, 아무튼 그런 식으로 전략을 했는 게, 저는 지금 이 편입을 준비하는 많은 분들에게 그렇게 얘기하고 싶어요. 아,
0: 굉장히 좋은 팁인 것 같아요. 사실 그리고 저도 한 가지 이제 뭐 여쭤보고 싶은 것 중에 하나가, 사실은 어, 해외 영업이 이제 얘기 나왔으니까, 요즘 근데 영어 잘 하시는 분들이 너무 많아서 네. 사실은, 어디 가서 뭐 영어를 잘한다. 사실 이게 이제 경쟁력이 사실 많지는 않은 것 같아요. 제가 볼 때는. 그리고 사실은 뭐 영어 이해 요즘에는 뭐 중국도 마찬가지고 또, 또 스페니쉬를 또 많이 쓰잖아요. 사실은 뭐 무역을 하거나 이런 부분에서 있는데 음. 앞으로 사실 경쟁력을 그러니까 자기의 무기를 갖는다고 한다면 네. 이 외국어 쪽에는 연재민 턴이 어디를 좀더 집중적으로 조금 이렇게 해야지 그래도 무기스럽다라고 얘기를 할수 있을까요? 사실 제가 만나본 음. 걸 바로는 영어를 이제 웬만한 뭐 사실은 우리가 음, 뭐 영어 선생님, 네, 영어 선생님, 영어 <웃음> 선생님 되는 거, 이고영 <웃음> 선생님 <웃음> 되는 거에 어찌됐거나 자기가 그래 내놓고 할수 있을 정도면 네. 되는데 그 다음에 어떻게 해야 되는지 좀 궁금하긴 합니다. 사실
2: 무역 쪽으로 가고자 하신다면 어, 제 외국어보다 먼저 하셔야 될건 사실 자격증이에요. 음. 그러니까 우리나라에서 무역업으로 가고 싶다, 또는 해외영업직으로 가고 싶다 하면, 사실 저번에 살짝 말씀드렸던 건데, 한번더 네. 말씀을 드리면, 어, 국제무역사라는 자격증이 음. 있고, 무역 영어라는 자격증이 있고, 그리고 원산지 관리사라는 음. 자격증이 있어요. 음. 그 밖에도 좀더 있긴 한데, 일단 이세 개의 자격증이 있으면, 사실 어디 무역에서 꿀리지 않습니다. 무역은 워낙 자격증을 보기 때문에. 근데 말씀 주신, 질문 주신, 그, 제 외국어로 어떤 네. 언어가 좋을까? 저는 알아보여요. 알아보여요. 아, 아, 알아. 저 역시 아, 공감합니다. 저는 아, 그래요?
0: 알아보여요. 네. 네. 어, 이건, <웃음> 어, 그래요? 이건 알아보요 사실은 이거는. <웃음>
1: <웃음> 직종이나 영역마다 차이가 커요. 네. 아, 그렇긴 네 그런데 네. 예를 들면 아까 아랍을 얘기하시는 건 건설 쪽이나 네. 아니, 음, 플랜트 사업 네. 이런 쪽에서는 아랍 쪽의 수주가 굉장히 많습니다. 여전, 예,
2: 여전히 네. 오일과
1: 관련된 음. 오일머니가 여전히 물론 오일 저유가 시대긴 하지만 음, 음. 여전히 오일 에 대한 비중이 크기 때문에 음. 그쪽은 여전히 뜨고 있는 네. 시장이고요. 그래서 음. 아예 지역 기반으로 생각하면 거기서 공부하는 게 훨씬 유리해요. 네. 아랍 국가에서 공부하는 게 훨씬 유리합니다. 차원이 달라요. 아. 그러니까 아. 한국에서만 저는 너무 안타까운 아. 게 학벌 얘기할 때 네. 한국에서만 너무 큰소리치어요
0: 아직 하다 보니까 지금 아 이거 를 타시니까 강연 쪽으로. <웃음> 네. 왜냐면 네. 진짜 얘기해주고 싶은 게 있어서 네. 그래요. 네. 아, 이게 느껴질 거예요. 이게 네. 목소리로도. 아, 왜냐하면 싶어요. 최근에 네.
1: 남미 같은 경우도 최근에 오일이 나, 나오면서 네네. 엄청나게 새로운 블루오션이 됐거든요. 네. 음, 그러니까 지금 한국 같은 경우는 제가 볼때 심각... 나중에 또 헬조선 얘기하면서도 네네. 하겠지만 음. 레드오션이거든요. 아. 네. 한국 사회는 정말 레드오션이에요. 아, <웃음> 그럼 뭐 블루오션도 자꾸 가야 돼요. 아. 음. 그럼 예를 들면 지금 동남아 같은 경우도 베트남뿐만 베트남 아니라 뭐 제가 갔다온 라오스 같은 경우도 뭐연 7, 8% 계속 매년 한하고 성장하고 음. 있거든요. 음. 그만큼 경제 성장하고 있으면 그만큼 기회가 훨씬 많아요. 음. 네, 그런 수없이 많은 그런 그 블루오션을 놔두고 네. 왜 자꾸 레드오션에 베팅 하는지 저는 그런 관점으로 편입이나 네. 학벌의 문제를 좀더 봐야 되는 거 아닌가. 음. 왜냐면 정말 왜냐하면 지금 너보다 해외 경험도 있으시고 물론 저는 해외 경험 자체를 지금에 있는 교환학생 그리고 그 워킹홀리데이 정도로 보기에는 여러 가지 한계점들이 음. 많다고 생각해요. 네. 아예 인턴으로 6개월이라도 음. 하는 게 훨씬 유리하고 음. 하다못해 현지 생활자처럼 할수 있는 음. 그런 좀더 이력을 해야지 본인도 아, 해외 생활이 맞구나. 음. 왜냐하면 공부하는 거나 여행하는 거나 일은좀 음. 좀 다르겠지만 좀 차원이 많이 다른 부분이 음. 있어서 네 음. 그런 식으로 좀더 자신의 어떤 적성을 왜 지금은 어필하는 것만으로는 나는 해외 생활 잘 맞는다고 라 어필하는 게 음. 2% 부족한? 아. 네, 이런 부분이 명확하게 음. 있을 것 같아요.
0: 어찌됐나아랍는 오늘 되게 충격적이고 <웃음> 신선하네요. 정말로요? 네, 아랍어. 아니 아랍어뿐만 네. 아니라 요즘은 불어도 많이 해요. 아. 네, 불어나
1: 러시아어도 많이 하고요. 네. 노어도 많이 하죠. 네, 러시아어도 음. 왜냐하면 러시아 뿐만 아니라 러시아 연방국가들이 네. 많거든요. 거기 역시도 블루션입니다. 뭐, 엄청나게 성장하고요. 뭐,
2: 여행 업을 생각하신다면 예, 스페니시 스페인어가 음. 아무래도 강세고요. 음. 진짜 직종에 따라 조금씩
0: 다르겠지만또
2: 음. 저는 이제 아프리카 경험을 하다 보니까
1: 아프리카에서 불호의 영향력과 <웃음> 지금 뭐 <웃음> 완전히
0: <웃음> 뜨고 있는. 네. 어, 갑자기 이렇게 이게 음. 볼륨이 갑자기 제게 좋아진 것 같네. <웃음> 지금 뜨고 있는 이런 중국어 같은 경우에는 어떻게 보시나요 중국어가
2: 뜨고 있나요
0: 중국이 뜨고 있으니까 그거는 좀 어떻게 준비를 좀 해야 되는지
1: 제가 먼저 말씀을 드리면 음. 중국어가 사실은 저도 역시 중국에서 2년 생활했었거든요 저 같은 경우는 중국어를 거의 활용하지 못하고 있는 상황 아. 그러니까 이게 업종에 따라서 예를 들면 음. 제가 만약에 바리스타 기술이 있다 저는 중국 시장으로 바로 갔을 거예요 지금 중국에서 커피, 커피 수요에 대한 것들이 엄청나기 때문에 네. 지금 만 지금은 조금 늦었고요. 음. 1년 전, 2년 전만 해도 커피 프랜차이즈 했으면 아. 중국에서 엄청나게 돈을 벌었을 겁니다. 맞아요. 비슷하게. 네, 예를 들면 예, 네. 맞습니다. 아, 네. 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 네, 뿐만 아니라 뭐 음. 애완견, 애완견 아, 네. 수요가 네. 굉장히 질적으로 높아지고 있거든요. 아. 엄청난 중국 시장에서 거기서 만약 사업을 한다거나 네. 취업을 한다거나 했었으면 한국에는 기본적으로 먹어주거든요. 네. 그러니까 이런 식으로 좀 연결돼 있는 그 무언가가 접점이 네. 없으면 네. 뭔가 중국어를 한다 고해도 네. 활용하기 가 어려운 부분이 네. 많은 음. 것 같아요.
0: 음. 어찌됐거나 그러면 목적이 좀 있어야 된다는 얘기를 네, 받아들이면 될것 것 같네요. 일단은. 네, 지금 뭐, 알아보나 뭐, 이렇게 <웃음> 준비, <웃음> 오늘 와서 <웃음> <웃음> 많이, 많은 <스마일> 보분 <웃음> <바라본에 웃음> 이제 가서 이제 영어만으로 하는 게 아니라. 맞아. 근데 사실은 어 뭐, 영어는 사실은 뭐, 이제 필요한 부분이고 뭐 끊임없이 이제 죽을 때까지 공부해야 음. 되는 음. 부분이고. 음. 근데 저도 그 무기를 하나 갖는 건 좋다는 생각은 갖긴 음. 음. 가져요. 저도 한 중국에 그래서 한 1년 반 정도 음. 이제 저는 이제 그 어학을 배우러 이제 가서 음. 좀 있었는데 중국어를 배우고 그때 당시에 우리, 하, 아, 하메토 님이 얘기하신 대로. 맞아요. 그게 저희보다 아직 이제 뭐 이렇게 발전하고 있는 곳이니까 저희가 히트친 것들이 이제 그때 당시에 이제 막 들어와서 히트를 치기 시작하더라고 요 이제 마그 도날 드 맥도날드 막 이런 것들이 그때도 오고 그다음에 커피 문화 뭐 사실 우리나라에도 사실 들어와서 이제 히트 친게 얼마 되지는 않잖아요 음. 이게 근데 거기서도 지금 이제 막 일어나더라고 칭따오가 음. 이렇게 뭐 한다. 예를 들면
1: 네. 저한테 많이 문의하시는 거 저희가 한국어 강의를 2년 동안 했었거든요 중국에서 음. 음. 지금 한국어 강의로 중계 들어간다 그러면 정말 바보짓하는 겁니다. 음. 그러니까 제가 한국, 그 때, 거의 10년 전쯤 이렇게 음. 중국어 강의를, 한국 강의를 했었는데, 그때만 해도 괜찮았어요. 음. 왜냐하면 대학들이 막 중국에서 막 팽창되고, 음. 또 거기에 대한 수용해야 되는 인력들이 필요했던 시기이기 때문에, 지금은 완전히 중국도 대학, 박사과정을 해도 중국의 대학에 자리가 없습니다. 음. 강사도 얻기가 어려워요. 음. 중국이 워낙 인력풀이 또 차여져 있어가지고 이런 것처럼 중국이라고 하는 시장이 되게 매력 있는 건 맞지만 어떤 분야는 직종에 따라서 그걸 어떻게 활용할 수 있는지는 되게 다양한 것 같아요. 지금도 연락하는 중국의 유학생들이 되게 많거든요. 저한테. 근데또잘 활용하는 친구도 있지만 그렇게 4년 동안 중국에서 그 학부를 마쳤는데도 불구하고 활용을 못하는 친구들도 꽤 많습니다. 네, 부분도 같이 볼 필요가 있을 것 같아요.
0: 아 근데 이렇게 좀 이렇게 넓은 시야를 주시는 거는 굉장히 좋은 것 같아요. 네. 저도 사실 보면서 좀 생각이 조금 많이 변하긴 하나요? 어, 지금
3: 너무 많이 바뀌. 박...
0: 네아 네, 그래요 상품 네. 더 나나 무역 같은 경우 이게
1: 저는 해외 영업하고 무역은 좀 차이가 있는 것 같은데 네. 무역은 좀더 장기적으로 왜냐하면 이건 네. 자영업도 가능하고 네. 네. 무역이랑 어떤 그런 방법론을 좀 익히면 접근할 네. 수 있는 게 되게 많거든요 네. 물론 근데 무역을 예를 들면 상품 중심으로 가느냐 네. 뭐 지역 중심으로 가냐 느 여러 가지 또 전략들이 다양하긴 하겠지만 네. 무역은 여전히 항상 네 항상 시장도 그렇고 네. 또 네, 관건인 부분이 많은 것 같아서 네. 왜냐하면 또 자영업도 할수 있는 여지가 많아서 네. 굉장히 매력. 능력적인 업무인데 누구한테 또 배우냐도 되게 실무가 되게 중요한 부분이라서 음. 그래서 되게 정말 저, 저도 아는 사무실 같은 경우는 음. 수호 한3 명밖에 일안 하는데 엄청난 고수익을 끌어내는 네, 그런 능력도 되게 많죠. 네,
2: 수하물 FOB가 어떻고 이런 것들 해주는 중개 사업을 워낙 많이 하니까 중요한 네, 컨설팅 사업들이. 네, 유업
0: 참했습 하여간 뭐쭉 연결해서 듣다 보니까 많은 도움이 될것 같아요. 제가 네. 듣다 보니까 예. 예. 네, 그렇게, 음. 그렇게 될것 같고 우선 그러면 편입은 이 정도로 좀 예. 수
1: 있을 것 같고 그다음 전과 뭐그 다음에 뭐그뭐 그다음에 복수 전공 복수정부 이런 걸
2: 어떻게 봐야 될까요? 음, 어 이소영 멘토님께서 한 말씀해 주시겠어요? 네,
4: 저는 일단 복수 전공, 뭐 이중 전공, 심화 전공 음. 관련을 해가지고. 명확한 목표가 있고 그리고 내가 이 복수 전공을 통해서 내 전공이랑 시너지를 내서 어떤 직무를 하겠다 하면은 저는 복수 전공 이중 전공 되게 찬성합니다. 무조건 하셔야죠. 저 같은 경우는 경영이 그 전공이에요. 근데 인사를 하기 위해서 심리를 복수 전공해서 같이 시너지 내서 많이 했거든요. 이런 식으로는 되게 좋은데 아무 생각 없이 그냥 남들이 다 하니까 음. 내가 그냥 복수 전공 음. 해야겠다. 이거는 조금 지금 추세에 채용 추세에 맞진 않는 것 같고요. 다만 요즘에 인문학이 너무 경쟁력이 없으니까 인문학 하는 분들이 많이 이제 경영경제 쪽으로 복수전공 하시죠. 그거는 기회 되면 은 하시는 게
2: 현실적으로 좋습니다. 저는 그렇게 생각합니다. 네. 되게
1: 현실적인 분들은 잘 짚어주신 것 같아요.
2: <웃음> 비슷할 것 같아요. 네, 데 일단 복수전공과 이중전공과 네 그리고 또 전과에 대해서 모르시는 분들이 조금 있어요. 저하는 음. 분들은 음. 뭐가 다르냐. 복수전공이라는 것은 음. 말 그대로 그 전공 수업을 들으면 학위가 두개 나옵니다. 네. 즉, 경영학과 심리학을 복수 전공하셨으면, 나는 어디 가서, 어, 나 경영학 전공했어 해도 되고, 심리학 전공했어 라고 해도 되는 하나를 게. 하나를 가려도 된다는 거죠. 네네. 그래도 되는 게 복수 전공이고요. 어. 이중 전공이란 말은 일부 학교, 대표적으로 K대, 고려대에서 쓰이는 말로, 어, 두 개를 들을 수 있는 학위는 하나밖에 안 나와요. 음, 네. 네 이중전공이라고 하고요. 음. 그리고 또 전과 같은 경우는 아예 이전에 내가 다니던 전공을 포기하고 새로 아예 과를 바꾸는 경우를 전과라고 합니다. 그랬을 때 기업 입장에서는 사실 보이긴 해요. 얘가 왜 전과를 했을까? 얘가 왜 편입을 했을까? 아, 성적에 맞춰서 들어왔다가 뭐 바꿨구나. 그런데 예전에는 사실 이런 변화가 있는 학생들을 별로 좋아하지는 않았습니다. 굳이 이력서상에 쓰라고 했고요. 예, 처음 들어간 대학과 나온 대학, 들어간 학과가 나온 학과를 다 쓰게 했었거든요. 근데 요즘에는 사실 그렇게 뭐 복수전공하고 이거 뭐 전과했다고 뭐라고 하는 기억은 거의 사라졌고요. 음, 앞으로 내가 어떤 직무를 선택함에 있어 가장 시너지되는 학과를 복수전공해봐라. 저는 항상 권하는 편이거든요. 조금 빡세더라도 한기두개 받고 나와서 열심히 생활해라. 이런
0: 편입니다. 아, 뭐 깔끔하게 정리해 를 주셨네요. 그리고 뭐 그게 지금 그현 추세인 것 같아요. 뭐 구글에서도 마찬가지고 인문학 쪽에 있는 그니까. 이제는 뭐그 전공이라든가 이런 부분들이 이제 많이 없어진 것 같아요. 사실 뭐 네. 우리나라 같은 경우도 마찬가지고 그러다 보니까 본인이 사실 예전에는 이런 게 있었거든요. 내가 뭐 진짜로 연극영학과를 가려면 연극과를 나와야 돼. 또 경영을 하려면 경영학과를 나와야 돼. 그랬고 거기 있는 사람들만 또 지원을 하고 내가 아나운서 하려고 그래도 아니면 PD를 하려고 그러면 신문방송학과 음. 이런 식으로 나눠고내 전공 분야를 찾아갔는데 지금은 전혀 다른 것 같아요. 아나운서 무용과 나온 사람도 하고 그다음에 뭐 구글 같은 경우도 인문학 전공했는데 그냥 음. 들어가고 그러니까 채용도 뽑고 그러니까 오히려 거기서 그만큼 이제 복수 전공 아까 전에 얘기해 주셨는데 내가 정말 관심 있는 거에 대해서 알고 있다 공부를 하는 게 중요한 게된 거지 사실 이제 문의만 이제 내가 뭐 이거 요거 딱 써라는 것보다는 사실 그걸 진짜 내가 경험을 하고 나와서 부딪히신다면은 그 부분에 대해서는 아마도 성공 가능성이 좀 높지 않을까 저는 이렇게 봅니다.
1: 네. 저 개인적으로는 저기서 관건은 적성에 맞는 과를 찾는 것 같아요. 음. 그런데 많은 학생들이 안타까운 건. 네. 그 적성에 맞는 과에 대한 것들 을 여전히 갈등하는 친구들이 많다는 게또 함정인 것 같고 안타까운 것 같아요. 물론 이제 그 이소영 멘토, 그 이소영님처럼 사실은 좀자기의 직무나 이런 것들 실무 경험이 또 있으시기 때문에 좀더 일찍 발견했으면 좀더 명확하게 획을 그으면서 갈수 있지만 많은 친구들은 그런 실무적인 경험이 없기 때문에 그래서 어떻게 보면 저는 실무적인 경험을 먼저 해봐라. 그렇게 해서 이렇게 뭐 개비어라든지 이런 여러 가지 제도를 통해서 그 휴학을 하더라도 과감하게 하되 좀더 제대로 계획을 해서 경험을 하고 나서 그러면 이제 자기가 직무나 적성에 어느 정도 맞는지를 네. 과도 그렇게 알수 있기 때문에 그렇게 알게 된 다음에 선택을 해도 늦지는 않을 것 같은 저 생각을 좀 갖고 있고요. 저 개인적으로는 사실은 전반적으로 큰 틀로 보면 이제, 그, 학부, 석사, 박사 이렇게 있다 그러면 네. 저는 이제 학부 자체는 좀더 유효, 점점 유연해질 것 같아요. 요즘은 이렇게 학부 전공 자체가 네. 뭐 이렇게 인문학 전공처럼 이렇게 두리뭉실하게 가는 음. 것처럼 그만큼 이제 미국이나 서양처럼 석사나 박사 과정의 어떤 그런 중심, 좀, 좀더 고도화되는 네. 전문화 추세가 명확하게 있는 것 같고요. 음. 어떻게 보면 그 기본적인 어떤 그런 베이스? 여전히 대학교 음. 자체에서도 그런 부분들이 많이 있는 것 같아서 물론 이제 한국 같은 경우는 요즘은 워낙 석사가 많기 때문에 음. 또그것 자체도 또 뭔가 그 스펙으로 활용하기에도 애매한 부분도 있지만 음. 아무튼 그럼에도 불구하고 좀더 인정되는 전문화된 느낌을 확실히 더 갖는 부분이 있기 때문에 음. 그럼에도 불구하고 전 안타까운 건 석사 나와도 본인의 전공에 대해서 고민한 친구들이 너무나 많다는 음. 거죠. 그래서 좀더 석사까지 고민할 때는 좀더 실무나 이런 경험을 한 다음에 좀더 어떤 자신의 어떤 직무적인 부분들을 네네. 감을 좀 갖고 진행하는 게 필요한 것 같고요. 음. 학부 저 같은 경우 는 아까 말씀드렸던 것처럼 저는 입학을 생명공학으로 했다가 네. 그 다음에 전과를 했죠. 음. 아 이건 아닌 것 같아. 그래서 국문학을 했다가 나중에는 사실은 둘다 공부하기 싫어서 복수공으로 졸업했던 <웃음> 음. 경우인데 그만큼 이렇게 전공 학점을 줄이려고 하다 보니까. 그런데 사실은 저 역시 20대에는 굉장히 질풍노조. 내가 뭘 해야 해야 될까. 음. 저는 거기에 대해서 후회하지 않아요. 왜냐하면 저는 항상 제가 지금 후배들한테 얘기하는 게 20대에 뭘 하면 좋겠냐고 물어보면 저는 지금 저도 20대가 된다그래도딱 하나만 하면 될것 같다는 얘기를 해요. 그건 뭐냐면 20대에는 내가 그냥 하고 싶은 것만 해보고 싶다. 음. 저는 20대로 돌아가도 그렇게 할것 같아요. 그리고 그렇게 했던 제 20대에 대해서 저는 후회하지 않거든요. 그래서 좀 30대에 좀 남들이 늦었다고 볼수 있지만 저는 좀저 자신을 좀더 이해하는 데는 굉장히 많이 도움이 됐던 것 같아요.
2: 이게 이상과 현실의 고민이 음. 조금 있을 것 같아요. 그래서 음. 아까 현지 게스트가 우리 질문을 해온 것들 중에서도 네. 비슷한 게 있었어요. 네. 휴학을 하고. 어, 그, 아까 그 질문 한번 해주시겠어요? 네.
3: 그게 아마 두 가지 경우로 vs로 제가 만들었었거든요. 음, 네. 그래서, 나이는 어리지 그러니까, 저 여자, 그또 이제 취업생에서 제가 여자다 보니까 음. 또 아마 다를 거라고 생각이 돼요. 남자 사원을 뽑는 거나 여자 사원을 뽑는 거에 따라서 제가 여자이기도 하니까. 그래서, 나이가 어린 신입사원을 뽑느냐, 아니면 좀 경험이 있지만, 20대 후반인, 여자 사원을 뽑느냐. 이둘 중에서 기업의 입장에서 바라보면 어떤 분이 더 유리할지 음. 많이 궁금했었거든요. 음.
2: 여기에 많은 학생들이 이제 휴학을 어떻게 해야 되냐. 네. 나 휴학을 뭐, 남들다 하는데 휴학하면 근데 1년 뭐 어떻게 하고 오면 내 나이 졸업하면 26인데 예. 여자 나이 26이면 조금 힘들다 그러던데 예. 라는 말들이 굉장히 많습니다. 그래서 많은 분들이 이런, 특히 여성분들 같은 경우는 휴학이나 전과, 복수전공, 편입 이런 것들이 굉장히 조금 부담스러운 요소로도 작용을 하시는 것 같아요. 그런데 이건 기업마다 확실히 다릅니다. 음. 남성조직 같은 경우는 확실하게 나이를 많이 보긴 하더라고요. 음. 어릴수록 좋다. 라는 개념이 아직도 박혀있는 기업 그 이유가 아무래도 출산이나 결혼이라는
1: 네. 이슈 때문에 좀더그 회사에서 네. 활용도 있게 뭔가 네. 일을 하려면 네. 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 좀더 어릴수록 유리하다라는
2: 네. 입장이 네. 있는 거죠 사실 어 우리가 미생에서 봤던 얘기를 한번 해볼게요 미생에서 보면 같은 팀네 명이 들어가는데 임산부가 나옵니다 그런데 처음에는 이렇게 잘어 임산부가 출산 휴가를 내고 빠져도 음잘 팀이 돌아갔지만 음. 둘째를 가졌다고 했을 때 마부장님이 엄청나게 욕을 하시거든요. 음. 뭐하는 사람이냐 대놓고 욕을 하시는데 음. 사실 기업에서는 그럴 수... 저는 마부장님이 심하다고 생각하지만 되게 공감이 돼요. 예, 공감 갔어요. 와. 네 왜냐하면 네 명이 하던 일을 한 명이 출산 휴가로 빠지게 되면 세 명이 그 일을 하게 됩니다. 절대 인원 충원을안 시켜 주거든요. 음. 그러면 아 그래 한 번은 어떻게 하겠어 정말 나 11시까지 야근하면서 했는데 음. 해주겠어 그런데 또 오더니 또 하나 한달 있다가 또나 둘째 가졌어요 음. 출산휴가 해야 돼요 정말 욕나오거든 바로 이기적인 인간이야 <웃음> <하는 웃음> <거죠. 웃음> 그런데 그게 잘못된 건 아니잖아요 뜨성으로서 음, 이... 국가적으로 봐서 네. 네. 네 국가적으로 봐서도 전혀 잘못된 건 아니지만 음. 기업 입장에서 또는 그 현업팀 원들 입장에서는 음. 굉장히 이기적인 선택이다. 전혀 우리를 배려해주지 않는구나. 이런 것 자체를 막기 위해서 여성들을 아예 일찍 뽑자. 네, 특히 민감한 것 같아요. 사실 결혼은 중요치 않아요. 출산 때문에. 네, 인것 같고. 근데 최근에 많이 유연화되어져서 기업도 뭐 여성 신입사원이 3한살이다 이런 경우도 드물게는 있지만, 아직까지 나이를, 음, 나이에 대해서 많이 봅니다, 여성분들 그러니까 좀
1: 현실적으로 음. 얘기를 하면 아무래도 취업에 있어서 나이라고 하는 거는 위협 요인일 수 있다. 특히 이제 직종이나 이런 것들 차이가 음. 물론 있을 음. 수 있겠지만 일반적인 기준으로 보면 명확하게 핸디캡이 된다. 나이가 음. 많다는 것 자체는. 음. 근데 이제 아까 제가 얘기했던 관점으로 보면 취업 한두 번할 것도 아니고 어떻게 보면 60년 혹은 뭐한 40년 이상 일해야 된다는 음. 관점으로 보면 좀더 자기에게 맞는 일을 찾는 게 음. 왜냐하면 20대 후반이 되어도 여전히 자기가 뭘 해야 될지를 못 찾는 사람들이 너무나 많아요 음. 제가 가끔씩 진로개발 같은 거 하다 보면 20대 후반인데 자기는 뭐 해야 될지 모르겠대요 음. 영어 좀 했고 영어 관련된 학원에서 좀 가르친 적이 있고 그 다음에 없대요 근데 자기 취업하고 싶대 그래서 뭘 어떻게 해야 될지를 그때서 물어보는 경우가 있는 거예요 네
4: 제가 취업 나이에 관해서 간단한 좀 연구 하나 음. 소개시켜 드리고 싶은데 음. 이거는 좀 공개적인 연구는 아니고 제가 채용 데이터가 지고 실제로 분석을 한번 해본 거예요. 음. 그래서 채용 데이터를 그 서류 전형 합격자랑 불합격자를 대상으로 음. SPSS를 돌려봤어요. 네. 통계 패키지를. 네. 그랬더니 실제로 합격자랑 불합격자 사이에 차이가 있었거든요. 음. 그래서 만으로 합격자가 26세, 26. 점몇세 이렇게 나오고 만으로 네 불합격자가 27.몇에서 이런 식으로 나왔어요. 음. 통계적으로 유의하다고. 근데 제가 한 기업만 분석해 보고 많은 기업은 아직 안해 와가지고 이게 뭐 공신력이 있거나 좀 정확하진 않지만 적어도 이 기업을 봤을 때 서류 전형에서 이때 서류 점수 기준이 나이에 대한 영향력이 전혀 없었어요. 그럼에도 불구하고 이런 결과가 나왔다는 건 아직까지 좀 음. 나이가 무시할 수 없는 부분이다라고 저는 볼수 있을 것 같아요.
2: 네. 억울하신 분들 분명히 있어요. 음. 네. 나 나이 많아도 일 잘할 수 있다. 음. 왜 나를 안 뽑냐라고 하지만 이제 기업의 입장에서 변호를 해보자면 사실 팀에서 요즘에 나이 어린 친구들 워낙 많이 들어오거든요. 저도 그랬지만 그런 친구들이 3년차, 4년차 대리달고 과장 뭐 빠른 경우는 과장 일찍 다는데 31살에 그제서야 신입이 들어와 버리면 나보다 나이 많은데 신입이야. 내가 나는 팀장이고. 정말 애매하거든요. 네, 한국의 조직 문화상에서도 네네. 되게 애매하고 네. 편한. 예, 네, 그리고 한국의 조직 문화에서는 뭐 미국에서는 정말 CEO가 와서 헤이 브라더 뭐 해도 음. 한국에서는 철저하게 거의 대부분의 기업들이 선배님이라는 호칭을 음. 사용하고 그쵸. 그런 음, 외적으로 보이는 것들이 딱 직급화되어 있는데 어 정말 저도 굉장히 난감했던 게3 1 살의 제 후배가 저한테 항상 와서 선배님 이거 좀 가르쳐 주세요. 전 그렇게 부담스러울 수 없습니다. 음. <웃음> 네, 정말 부담스럽고, 음. 어, 이분이 전혀 아기가 없었지만, 연지씨 이건 좀 고쳐줘야 되는 거 아닐까요, 선배님? 뭐 이랬을 때, 내가 제 말을 들어야 되는 건가? 그건 정말 아닌데, 근데. 네, 근데 묘하게 나이로, 나이 차가 워낙 많이 일어나니까, 그런 조직에서의, 음, 팀플레이에 있어서 약간의 이런 사항이 있기 때문에, 사실 나이가 많았, 많으면 그렇게 선호하지 않아요. 그다음에 (웃음) 또한번 생각해 볼수 있는
1: 게 사실은 취업을 저희가 얘기하고 있지만 취업을 그렇게 쫓아다니기만 해서 취업을 생각할까. 저는 오히려 옆발상, 저번에 얘기했던 것처럼 그 기업이 쫓아오게 할 수는 없을까. 저는 충분히 가능하다고 보는 게 아까 얼핏 얘기했을 spss 얘기하셨잖아요. 데이터 통계 사회과학에서는 데이터가 어떻게 보면 끝장판이거든요. 그렇죠. 데이터만 정확하게 예를 들면 SS, spss뿐만 아니라 사실은 데이터 툴에 대한 것들이 다양하고 음. 한국에서 이걸 제대로 파면 이걸 제대로 공부할 수 있는 데가 몇 군데 없어요. 네. 그래서 이 데이터 응용을 할수 있는 이 통계 분석 전문가만 되면 이건 제가 볼 때는 한 1년, 1년 반 음. 정도만 해도 충분히 자기가 자격증도 딸수 있고 그다음에 거기에 대한 전문성을 키울 수 있거든요. 음, 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 그럼 개수님이 그거 준비하시고 있어요. 아, 그렇구나.
4: 노력하고 있습니다. 아, <웃음> 아, 역시
1: 탁월한 <웃음> 어, <다만한> 선택. <웃음> 네. 그러면 사실은 음. 그 사람은 나이가 많고 상관없이 네네. 기업, 왜냐하면 그걸 가지고 PT 같은 거할때 기업에 분석을, 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 분석을 해 주는 거죠. 분석네. 데이터를 돌석해 봤더니 단순히 매출뿐만 아니라 너희들은 이렇게 분석했는데 음. 내가 도이터를 돌려봤더니 이런 데이터에서 이런 이런 결과가 나오더라. 그래서 이렇게 바꿔야 된다. 데이터를 가지고 증명을 해버리면 네네. 이건 손도, 손도, 손도 쓸수 없는. 손도 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 그러면 네. 어쨌든 이 사람에 대한 말이 설득력이 있을 수밖에 네. 없고 네. 기업에서는 거의 95% 이상 호감도 가질 수밖에 네. 없는. 왜냐하면 그런 데이터들이 사실 기업뿐만 아니라 네. 뭐 NGO건 공공기관이건 네. 이 데이터 분석에 대한 툴은 뭐 업무를 해보셔서 많이 아실 거예요. 특히 이제 그 NCS 같은 경우도 이 데이터에 어떻게 보면 총괄이잖아요. 그런 부분에 대해서 되게 많이 조회가 있으실 것 같아요.
4: 제가 처음에 신입사원으로 입사를 했을 음. 때 제일 많이 느꼈던 게 아, 나 데이터 활용 툴 진짜 사용 못한다. 음. 엑셀이랑 통계 패키지에 대한 그 활용 음. 필요성을 되게 많이 느꼈어요. 음. 그래서 지금 공부를 하고 있는 거고 그래서 취업준비생 분들도 사실 이거는 인사뿐만 아니라 어느 기업을 음. 들어가든 맞아요. 네 엑셀은 기본 툴이고 음. 엑셀 잘하는 신입사원 싫어하는 상사 절대 없습니다. 왔어요. 네 엑셀은 많이 공부해 주시면 좋을 네. 것 같아요.
1: 그래서 엑셀로 분석한 데이터를 네. 딱 보여주는 건데 사실 조금만 더 진입장벽을 자신의 경지를좀더 높이기 위해서 그 툴에 대한 거 것들은 방법론을 좀더 익혀야 되는 부분이 있어서 네. 좀 이렇게 어느 정도 투자만 해주면 네. 굉장히 자신의 경쟁력을 가지고 네. 분석을 하면서 설득력 있게 얘기할 수 있는 그런 식의 네. 어떤 접근이 네. 좀 필요하지 않을까.
2: 네. 뭐 관련돼서 취준생들이 제일 많이 하는 자기 어필 방식이 분석력이에요. 음. 저는 분석력이 뛰어납니다. 그런 인증 빅데이터를 활용할 수 있습니다라고 하지만 사실 그런 말들은 SPSS를 다룰 줄 모르면은 안 돼요. 말이 안돼 또는 되죠. R이라든가.
1: 사실은 SP, 네. SPSS도 제가 볼 때는 좀 후진화되어 있는 음, 그렇죠. 좀 방법이거든요. 근데 거실 그것만 거실 다뤄도 네. 굉장히 네. 인정되는 네. 사실은.
2: 그래서 음. SPSS나 R이라는 프로그램을 네. 우리 대학생분들께서 공부를 하시면 훨씬. 음, 그렇경쟁력이 바로 가질 거예요. 수 있는. 네. R까지 공부한 친구들은 시,
1: 지금 취업준비생 중에 별로 네, 없을걸요 네, 그러면 경쟁력만 네, 네. 바로 올라가는 거니까 네. 이거는 사실은 근데 사회과학 쪽 석사를 하면 필수적으로 공부해야 그럼요, 되는 부분이 있거든요 네. 네 어떻게 꿀팁까지 이렇게 나오게 됐나요 <웃음> <웃음> 그러면 이제 편의정과학뭐 이런 것들이 이제 거의 해도 됐나요 좀이 정도로 얘기할 수 있을까요 네. 네 궁금한 것들은 다 해결됐나요 네. 네 고민했던 것들. 그러면 이 정도로 해서 네. 저희 편, 편의 학벌, 이 정도는, 이 정도로 마무리할 수 있을 것 같습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.